1: I 30 år har Sverige haft en stram finanspolitik som har lett till bristande investeringar och hög arbetslöshet. Allt fler överens om att det behövs ett omtag i finanspolitiken. Idag pratar vi med Lars Kalmfors, professor, emeritus i nationalekonomi som har ett förslag på ett nytt finanspolitiskt ramverk. Där staten istället för att gå med överskott ska gå med underskott för att kunna göra de satsningar som behövs.
2: Ja, jag är ju nu med på vänstersidan så jag är ju glad att vara här.
1: Ja, välkomna här allihopa. Det är fredag, det lackar mot jul. Och idag har vi med oss Lars Kallfors i studion, professor emeritus i nationalekonomi och får man väl säga en nästor, en, en centralgestalt i svensk ekonomisk debatt under låt oss säga 30, men jag tror nästan skulle man skrapa på ytan när det kanske närmare 40 år, eh, varit med och format detta. Eh, EMU-utredare har påverkat väldigt mycket av vårt tänkande i samhället. Välkommen Lars. Tack. Eh, och jag har också med mig som vanligt mina kollegor på Katalys Energy Gerin, biträdande chef, välkommen. Tack, tack. Och Max Järnek, <kör> vår samhällsekonomiska analytiker. Tack så mycket. Ja, eh, alltså den här frågan om det framtida ramverket låter kanske torr och tråkig för, ja, inte för våra lyssnare kanske, men för många andra där ute. Men egentligen är det ju kanske den viktigaste politiska frågan av alla. För den bestämmer då ramen för statsbudgeten. Eh, så ett nytt ramverk möjliggör då en annan politik, både uppåt och neråt och det, det här avgör ju det här ramverket hur staten kan och får spendera på välfärd, skola, försvar, klimat och allting och vi kommer ju att prata om det här med att man kan låna till investeringar men det möjliggör ju också ett utrymme då potentiellt för, för att göra alltså, om man kan låna till investeringarna så kan man ju spendera de andra pengarna man idag spenderar på investeringar på skola, vård och omsorg så det hänger ju liksom ihop i statens budget det är en teknisk fråga men det är framförallt en politisk fråga Eh, och den påverkar också inflationen och hur många och hur hög arbetslösheten ska vara. Och den avgör därmed också pensionsfrågor och annat löner i den offentliga sektorn och förlängningen då hela ekonomin.
0: Ja, jag tycker det konstigaste av allt eh, med tanke på vikten av det här finanspolitiska ramverket är att eh, det här är ju en helt central ekonomisk politisk fråga. Vilken då finanspolitik Sverige ska föra. Och... Eh, det som är konstigt är att partierna både från höger och vänster på ett sätt har plockat bort den här från den politiska debatten tycker jag. Genom att komma överens om ett liksom ramverk som begränsar hur finanspolitiken får användas har man liksom på ett effektivt sätt suddat bort en del av den här centrala ekonomiska höger vänsterkonflikten i svensk politik. och Det här konsensuset som har rått nu under decennier kring ramverket tror jag är en stor anledning till att det inte funnits så stora skillnader mellan höger och vänster i politiken de senaste decennierna. Alla har ju kört på med den här, vad ska man säga, den enda vägens politik som egentligen då gör mycket av politiken omöjlig kan man säga för att det blir som en ja, tvångströja som, som eh, sätter ramar för hur mycket man kan spendera. Och istället har de politiska konflikterna liksom tippat över och flyttat över till eh, andra frågor, värderingsfrågor, kulturkrig, Det så kallade Galtan-skalan, mm. har fått dominera mer eh, när den ekonomiska eh, debatten har på något sätt kvävts av att i princip alla partier har, har eh, liksom spelat med de här spelreglerna.
1: Ja, vi har ju med oss Lars Kanfors här idag som har jobbat fram ett en skiss på ett nytt finanspolitiskt ramverk. Det principerna kring det och ramarna kring det. Och man kanske ska börja då med att förklara för lyssnarna här vad, hur vårt nuvarande då finanspolitiska ramverk fungerar eller ser ut. För vi har idag ett överskottsmål på en tredjedels procent av BNP i slutet på 90-talet, alltså 98-99 när det här infördes, då var ju överskådsmålet 2%, för då skulle man snabbt beta av en, en, en stor statsskuld får man väl säga. Och sen sänktes det någonstans mitt emellan där till 1% och sen då 2019 till dagens läge, en tredjedel. Och då hade man också, införde man också ett skuldankare plus minus 5%, runt var väl 35% var plus minus 5%. Eh, och eh, man kan väl säga då att det här ramen då, en 3% procent av BNP idag skulle det motsvara ungefär 20 miljarder och det ändras ju då med BNP-storlek hur många miljarder det är. Och det innebär ju då att de här, en ändring då av ramverket <coughs> innebär ju då att, att staten skulle kunna spendera 20 miljarder mer
3: om man, om man gör som Lars vill och det ska vi prata om nu. Mm, och sen har ju ramverket... Mer väl, om man, 20 miljarder är från, om man ändrar från ett överskottsmål till ja, ett paransmål. Ja, helt rätt.
1: Om man tar bort om man har det som var tidigare förslaget, då, balansmål, då blir det 20 miljarder mer. Med Lars förslag då så blir det 40-50 miljarder. miljarder mer per år i möjliga. Så det är en, liksom en avsevärd förändring. Eh, men Lars, om vi börjar där. Överskottsmålet, det är en punkt som du vill ändra på. Kan du berätta varför och hur?
2: Ja, alltså det infördes ju en gång i tiden därför att eh, vi hade en svår statsskuldkris. Det var ju vad som hände då under vår 1990-talskris. Eh, och då eh, jobbade ju Sverige med att, eh, så att säga, bryta utvecklingen. Vi, vi hade ju jättestora budgetunderskott då under 1990-talskrisen. Uh, och då införde man ett nytt ramverk för att få ner uh, skulden igen. Det var ju upp ett tag i uh, ja, nästan 75% av BNP som på den tiden var uh, oerhört högt jämfört med andra länder. Uh, det märkliga var att man införde då ett mål om överskott uh, i Budgeten, eller egentligen den offentliga sektorns finansiella sparande. Det är skillnaden mellan alla intäkter och eh, alla utgifter. Men man satt inte upp något mål för skulden, eh, vilket man egentligen borde ha gjort. Eh, sen det här att man gick från 2 till 1 procent, det var egentligen ingen reell förändring, utan det hängde bara ihop med att eh, Eurostat tvingade oss att redovisa Eh, premiepensionssystemet på ett annat sätt. Eh, men det här har ju bidragit då till att eh, skuldsättningen har gradvis kommit ner. Och idag är vi ju på en mycket lägre nivå. Eh, nu är vi nere på ungefär 30% procent av BNP. Internationellt sett väldigt lågt. Inom EU är det faktiskt bara Estan som ligger lägre. Eh, Danmark ligger ungefär som, som vi. Uh, och då menar jag att här, här finns det nu anledning att uh, fundera igen och tänka efter om skulle vi inte kunna uh, förändra det här saldomålet skulle jag kalla det uh, ytterligare. Och det, det har varit en stor fråga då för långtidsutredningen som har publicerats i dagarna och det tillsätts nu eller har tillsatts en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn. Så att uh, min bilaga till långtidsutredningen och långtidsutredningen i sig kan ju ses som en input till, till det här arbetet, till den översyn då som också enligt ramverket ska göras vart åttonde år. Det kan ju också faktiskt vara en anledning
1: till att långtidsutredningen den här gången har fått lite mindre uppmärksamhet än vanligt. Därför att Svantesson och Ebba Bush med flera snodde frågan lite grann veckan innan där. De sprang liksom före så att säga, processen för att ta det politiska initiativet. Ja, det är inget man ser över men det kan ju de ha spelat in.
2: Ja, men det borde ju ha verkat åt motsatt håll egentligen ökat intresset. Ja. Så att det är lite märkligt att det har varit så mm. eh, liten mediateckning. Kanske därför att eh, ganska så här, omfattande utredning och journalister kanske inte har tid att ta till sig så omfattande saker numera. Nej, precis.
1: Men det har vi här på Katalys, vi har inte jag ska ärligt ta det så här, vi har inte läst hela långtidsutredningen, men vi kommer nog för att göra det för jag ägnade igenom inledningskapitlet kapitel, jag läst ditt kapitel och det är väldigt intressant. Alltså om man bara tar kärnfrågan här. Du tycker att man ska i det här läget kunna eller man bör då låna till investeringar istället för att då betala det här över skattsedeln. Kan du förklara hur du har kommit fram till den slutsatsen?
2: Ja, alltså, för det första så kan man konstatera att skuldankaret och överskottsmålet harmonerar inte med varandra. Utan gör man beräkningar så, kom, så visar de då att sannolikt med nuvarande överskottsmålen, en tredjedels procent av BNP, så kommer vi hamna en bra bit under skuldankaret på 35% av BNP, vi kanske hamnar någonstans mellan 25 och 28% av BNP. Inte imorgon, men, men, men på lång sikt. Så redan det, där finns det en anledning att, att, att fundera. För att komma vid skuldankaret, ja, då skulle man förmodligen ha ett, ett balansmål. Jag argumenterar ju då för att vi mycket väl skulle kunna ha ett underskottsmål på ungefär en halv procent av BNP. Uh, och då skulle vi hamna på en skuld, alltså Maastrichts skuld då på kanske 45-50% av BNP på lång sikt. Uh, och det menar jag, det, in, det skulle inte vara farligt. Vi skulle fortfarande ha väldigt stora säkerhetsmarginaler. Uh, så vi skulle fortfarande ha 50% av BNP kvar om vi fick en allvarlig finanskris. Mm. Uh, sen ska man inte bara låna för att det är kul Uh, och för, för att det inte är, är farligt utan det är ju en fråga då är det vettigt att göra det uh, och då brukar ekonomer tänka att uh, har man stora utgiftsbehov då är det en fråga om de är tillfälliga eller om de är permanenta uh, är det, är det permanenta, permanent högre utgiftsbehov då kan man ju inte låna till det uh, utan då måste det finansieras med, med skattevägen och det är ju till exempel då om vi permanent måste ha ett uh, större uh, försvar. Eller för att finansiera äldreomsorg och sjukvård när, när befolkningen var, blir äldre. Så det kan vi inte låna till. Men däremot kan vi låna om vi ser över säg, de kommande 10-15 åren uh, väldigt stora tillfälliga behov. Och, och det gör vi ju egentligen. Alltså vi ser ju det här med klimatinvesteringar- uh, det är viktigt att de gör så fort som möjligt eftersom det vi släpper ut så att säga, ackumuleras hela tiden i atmosfären så de ska ju göras så fort som möjligt vi har väldigt eftersatta investeringar i, i vägar, järnvägar kommunala vatten- och avloppssystem kriminalvårdsanstalter kanske i försvarsmaterial att det är så eftersatt så att det behövs en puckel där och så har vi Ukraina vi vill ge stöd nu under kriget och, och... om kriget har slut så måste de få ett kraftfullt stöd för att bygga upp sitt land ja och det här vore ju inte vettigt att, att finansiera med tillfälligt höjda skatter så att vi har så här en viss period med väldigt höga skatter och sen när de här utgiftsökningarna så att säga är, är gjorda så sänker vi och, och utgifterna inte behöver vara lika höga längre så sänker vi skatten igen därför vi tror att så att säga, kostnaderna av skattehöjningar eh, de ökar så att säga mer än proportionellt. Så man ska försöka hålla ett så jämnt skatteuttag som möjligt över tid. Eh, och därför finns det skäl då att, att eh, nu då försöka eh, tycker jag har de här utgiftsökningarna och då kan man, eh, då kan man låna till det. Det, det, det. det är så att säga vettigt, både från fördelningssynpunkt alltså mm. eh, rättvisa mellan generationer, men också från samhällsekonomisk effektivitet. Du vill ha ett underskottsmål på en,
1: alltså ett underskottsmål på en halv procent av BNP.
2: Över konjunkturcykeln.
1: Över en konjunkturcykel. Eh, då, du tycker att det är tillräckligt. Du, du tänker inte att man skulle behöva mer, liksom, man kan ju också tänka sig en kortare period eller en längre period. Man också Klimatomställningen till exempel är ju det kan ju verkligen bli förödande, vilket jag tror om vi inte klarar det så att säga. Eh, snack om orättvisa med mina alltså, Kan det Kan det vara så att det här är ett för försiktigt mål? Eller vad tänker du kring det?
2: Ja, på sätt och vis kan man säga att det skulle vara bra att, att kanske göra ännu större investeringar på kort sikt än, eller, eller medellång sikt än, än vad det här skulle ge utrymme för. Men det finns ju en resursrestriktion. Alltså så här skulle vi plötsligt öka investeringarna väldigt, väldigt mycket då är det svårt att få resurser till det för då ska de flyttas från andra delar av ekonomin och det tar, det tar alltid tid så att jag tror att det skulle vara farligt att, så att säga, bli en hel del slöseri vi skulle slösa pengar i onödan om vi gör det här för fort så, så det är så säga, en begränsning att även om det är en perfekt värld där resurser flyttas hur fort som helst skulle vara önskvärt med, med ännu större investeringar så, så menar jag att det inte är praktiskt möjligt. Det, det är liksom en begränsning som vi Bara en, tvingas leva med.
1: En fråga då. Att jag tänker att om man skulle om man tänker att man skulle göra en, en stor kinesiansk liksom, klimatlyft en new deal för en green new deal i Sverige. Och vi har ett ganska begränsat tidsfönster och vi har relativt sett då även med ditt mål eller andra mål, mycket pengar men vi har lite tid och vi har stora stor, vi måste göra en stor förändring på en ganska kort tid. Men det bör inte, på all, allt behöver inte vara gjort imorgon. Då tänker jag mig att det blir nästan en logaritmisk kurva att man, man, man kommer vara, det kommer väldigt ganska lite omställning och lite kostnader i början. Men sen, och så, då bygger man egentligen bara upp expansionskapaciteten så att man liksom, kanske år åtta eller år 10 eller år 12 då behöver man väldigt mycket pengar för att då har man full sving. Man bygger fabriken så att säga.
2: Ja, det ligger någonting i det du säger. Så 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 att man det, en, det, liksom... det kan vara en gradvis utveckling. Alltså jag ser det lite som att svensk ekonomi idag har som helhet. I och med att staten har överskott så har även landet överskott gentemot omvärlden. Alltså det betyder att vi exporterar mycket mer än vi importerar. Och då ackumulerar vi ju finansiella tillgångar.
1: Och bra av med reella. Förlåt? Och bra av med reella. Alltså på något sätt vi säljer av det vi gör så att säga. Det är ju...
2: Ja, så att den politik som jag förordar betyder egentligen att vi ska, vi ska byta uppbyggnad av finansiella fordringar på omvärlden. För det är det vi bygger upp idag med en större export än en import. Det ska vi byta mot sparande i reala tillgångar. Uh, alltså, vilket är ju då investeringarna, så att mm. säga. Så att vi ska använda mer av våra resurser till att bygga upp realkapital uh, och mindre till att bygga upp finansiella fordringar för, in, inför framtiden. Och det, det tycker jag i högsta grad är välmotiverat i det här läget.
0: När man funderar på om 0,5 räcker, är, är den tysk. Eh, amerikanska eh, ekonomen Isabella Weber hon pratar väldigt mycket om att vi just nu befinner oss in a time of overlapping alltså i en tid av överlappande kriser. Eh, det är väldigt, som du också nämnde, många eh, pågående kriser nu eh, samtidigt. Eh, där en av de stora är ju säkerhetskrisen i Europa med kriget i Ukraina och hotet från Ryssland. Eh, som då kräver att vi bygger ut vår militär och, och, och militära och civila beredskap och försvaret behöver växa och skyddsrum behöver byggas ut för det har vi inte byggt på vår ja, i ja, det, det glömde jag bort. Eh, ja, så att det ja. finns ju många aspekter där man eh, skulle kunna fortfarande låna som du sa också materialinköp och också stöd till Ukraina nu eh, akut. Men också klimatkrisen som kräver en typ enorm strukturomvandling i hela ekonomin. Hela industrin, transporterna, ljudbruket. Så alltså vi ska nu ställa om hela samhället till fossilfri ekonomi. Och för det behövs ju de här infrastruktursatsningarna också. Järnväg, energiproduktion, elnät. Jag tror det var Sveco har beräknat att vatten- och avlopps ledningarna behöver renoveras för tusen miljarder de kommande åren. Alltså det är ju enorma investeringar som behöver göras i infrastrukturen och det är en sån naturlig, naturlig sak som man skulle kunna låna investera. Men, men också jag tänker välfärdskrisen som pågår. Där finns det också moment som skulle kunna lånefinansieras till exempel den stora utbyggnaden av samhälls, samhällsfastigheter. Alltså man behöver bygga en massa äldreboenden man behöver bygga nya sjukhus sådana saker... Äldreborna
1: kanske måste ha luftkonditionering och kylanläggningar.
0: Ja, Nej, men jag tänker bara att vi har en demografisk utveckling. Vi blir allt fler över 80 år. Så att det finns ju också en diskussion om vad, vad, vad man ska definiera som investeringar och vad som är löpande utgifter. Jag vet att när, när de hade en diskussion i USA om den här Build Back Better att det var en stor debatt inom demokraterna vad som ska ses som tillfälliga investeringar och vad som ska ses som långsiktiga löpande utgifter. Till exempel om vi nu, om vi nu skulle behöva utbilda liksom kompetensförsörjningen alltså utbilda om människor till den nya fossilfria ekonomin, då kanske det är en tillfällig stor insats att, äh, att, att köra en stor utbildnings...
1: Ett kunskapslyft ja. för klimatomställning alltså en så halv miljon människor i Precis,
0: det skulle man också kunna kanske, äh, då definiera som en investering en tillfällig investering för att ställa om och så vidare. Så att, äh, med tanke på de här överlappande kriserna är det inte lite för äh, skralt med 0,5% tänker jag. Lars?
2: Ja, ni är mer radikala än jag. Jag var Jul rädd
0: för att bli listan kommer här, ja, en och halva listan precis.
2: Jag var rädd att jag skulle stå till vänster. <skratt> Nej,
1: men det ordnar vi Lars. Du är alltid
2: i mitten, men vi drar det åt vänster. <skratt> ja. alltså det finns ju inget absolut rätt eller fel här och det, det är beslut som vi tar under, under osäkerhet. Och jag är ju rädd, som jag sa då, för det här att eh, det går inte att ställa om ekonomin allt för eh, allt för snabbt. Eh, det, 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 är, det är någonting då som vi behöver tänka på. Något annat som vi behöver tänka på är ju att vi kan ju inte vara absolut säkra på att det är idag som de största tillfälliga utgiftsbehoven finns. Eh, det finns en hel del som talar för det och det är därför där jag har landat som, som jag har landat men det är också bra att ha kvar en, 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 en så att säga utrymme ifall det blir ännu värre längre fram
1: när de tar Finland menar, om ryssarna går in i Finland ja till eller tar Gotland
2: ja så, så, sånt kan ju hända ett, ett exempel på så här, problematiken i det här är väl Bidens stora stimulansprogram när han kom till, kom till makten. Det var ju väldigt välmotiverat med infrastruktursatsningar och annat från en långsiktig synpunkt. Men det gjordes så snabbt så att det, det blev en överefterfrågan i den amerikanska ekonomin. Där, där är man ju nere på en väldigt låg arbetslöshet. Den har ju legat på 3,5-4%. procent. Uh, och där är det helt klart att i och med att det där kom så fort och så mycket uh, så bidrog det till att dra upp inflationen i USA. Så vårt inflationsproblem är ju i hög grad eller till största delen um, beroende på Ukraina Ukrainakriget och, och effekter av så att säga... ...av pandemin egentligen. Mm. Men i USA så var det delvis annorlunda. Alltså, så att där, mm. där expanderade man internt efterfrågan för mycket. Så att där orsakade man ju så att säga, problemen själv, själva. Och det är det då som har lett sent till- att man har fått så att säga, göra så väldigt stora räntehöjningar- betydligt större än, än äh, vad vi har gjort. Så jag tycker det är ett bra exempel på att- är man för ambitiös så kan man också skapa problem- det tycker jag talar för min lite mer försiktiga linje och mot er superradikala linje.
1: Max, vad säger du? Du har ju skrivit om Bidenomics och du mm, har också ja. idéer om ett annat ramverk än Lars förslag. Berätta.
3: Eh, ja, några saker. Eh, jag håller ju med till stor del om att USAs... Eh, Eh, stimulanser, att de var väldigt eh, oriktade. De var liksom, man bara öst ut pengar i ekonomin <hör> liksom som, en, som en, en brandslang med pengar. Eh, och Bidens var ju <hör> det de hade ju kommit två stycken likadana paket under Trump innan. Så att det var väldigt mycket pengar då som <hör> pumpades ut säkert
1: mig. <hör> vi på det.
3: Mm. Eh, så att, eh, och USA har ju inte en välfärdsstat som vi har. Så att de, de har inte de här automatiska stabilisatorerna som som vi har och de kunde inte heller göra permitteringar som vi gjorde i Europa. Eh, och det beror ju på att de har, de har lite lägre statskapacitet när det gäller välfärdssatsningar och när det gäller att skydda arbetslösa. De, eh, de fick eh, jobba fram ett, en arbetslöshetsförsäkring som blev eh, mycket, mycket högre än vad vi har i Europa för att ingen visste hur, hur högt det skulle vara. Eh, så det var, ju väldigt, det var ju ett väldigt eh, trubbigt paket de hade men man ska också och om cash transfers och cash transfer. man skickar ut pengar de till folk de har ingen välfärdsstat liksom. så det här talar ju för att, man, att det är mycket bättre att ha en utvecklad välfärdsstat med A-kassa och med eh, möjligheter att göra permitteringar och att folk trots allt kommer klara sig de, de kommer inte svälta på gatorna om inte Biden skickar ut pengar till dem så att på så sätt håller jag med men det är också så att eh, den här gången efter pandemin så har USA haft den snabbaste återhämtningen någonsin, det är en helt rekordsnabb återhämtning i ekonomin och arbetslösheten. Arbetslösheten var, eh, var uppe på nästan 12%, procent, att, att den var på väg mot liksom 25% procent. och sen så separerade man in och, och eh, eh, både betalade ut med finanspolitiken men också penningpolitiken jobbade hårt och Federal Reserve delar ut. Lån till, till företag, hej vilt, som sen visade sig bli, att de eh, avskrevs mm. efter det. Eh, så att det, var, det var ju väldigt mycket pengar som, som forsade ut. Eh, men som sagt, en väldigt snabb återhämtning. Och en viktig poäng är att anledningen till att ekonomin, eh, att de här flaskhalsproblemen uppstod, eh, att det blev leverantörskedjor bröt ihop, att liksom det blev eh, problem i utbudet under den här krisen, vilket har bidragit till inflationen, var mycket för hur man tidigare har behandlat lågkonjunkturer och om vi går tillbaka till 2008 så hade man en väldigt, eh, ett väldigt en inte så ambitiös återhämtningspolitik och det som hände då var att många företag gick under. De som överlevde överlevde genom att vara väldigt försiktiga och inte investera särskilt mycket och hålla hårt på sina investeringar. Så att när det dök upp en kris nu, 2021 så reagerade företagen likadant och de tänkte åh oh, nej nu kommer det bli en ny djup depression i USA, när kommer det bli som 2008 igen. Det är bäst att stänga ner, det är bäst att eh, avbryta alla investeringar. Om man tar eh, i till exempel timmerindustrin att eh, sågverken stängde ner och slutade expandera. Och det har de gjort sen 2008 för att de enda som överlevde var de som var just försiktiga. Och när det sen kommer en, en boom i, och när, när hela tjänstesektorn stänger ner på grund av pandemin och eh, All efterfrågan flyttas över till varor istället för tjänster. Och det dessutom kommer ut en massa nya pengar i ekonomin. Då uppstår en enorm diskrepans mellan utbud och efterfrågan. Och halvledare är också ett sånt exempel. Att man har slutat bygga halvledare i USA. Man har inte slutat, men man har minskat. och Man har flyttat sig på Taiwan istället. Så att... Det blev väldigt många flaskhalsar också på samma gång. Så att det, är, det är både efterfrågan men det är också den här historien av att man har varit för dålig på att återhämta sig med finanspolitik efter 2008 och är längre tillbaka än så. Eh, och sen så är det de här flaskhalsarna i, i eh, världsekonomin. Och USA har ju haft, man fick en väldigt hög inflation men inte högre än Europa egentligen. Och den är på väg ner nu igen. Och eh, man har haft väldigt höga räntehöjningar som du sa men de har egentligen inte skadat ekonomin utan arbetslösheten har fortsatt vara rekordlåg. Den lägsta på 50 år vilket har gjort att många minoriteter har kommit in på arbetsmarknaden arbetslösheten var svarta är den lägsta den har varit sedan 60-talet kanske. Så att det är ju det är en, alltså jag skulle nog säga att den här räddningen man gjorde av ekonomin då var värd även om den ledde till marginellt högre inflation. Uh, och sen så har man ju de här nya paketen med infrastruktur och uh, klimatinvesteringar och satsningar på halvledare. De är ju till för att, för att uh, rätta till de här att man inte har investerat i utbudet innan. Så att uh, först räddar man ekonomin med stora efterfrågestimulanser och sen så nu satsar man på att investera i utbudet. Så att jag skulle nog säga att, att det har varit en, uh, en ganska så bra politik om man jämför med USA och EU så ligger USA mycket bättre till.
2: Ja, men de borde ju egentligen haft lägre Väsentligt lägre inflationen än, än vi i Europa eftersom de var mindre utsatta så att säga, för uh, uh, ja, konsekvenserna av uh, Ukraina-kriget. Uh, alltså jag tycker ju fortfarande att givet som situationen såg ut där så borde man inte ha fortsatt med lågräntepolitiken och de kö stora köpen av värdepapper uh, som Fed gjorde, som vi också gjorde. Man borde inte ha fortsatt med det så länge. Och, och, och Bidens stora program så att säga kom, kom egentligen i, i, i fel läge. De har ju också problem. Alltså de, vi är ju någonstans i alla fall i närheten av balans i, i den offentliga sektorns finansiella sparande. USA har ju fortfarande väldigt stora underskott. En, en skuld som fortsätter att öka. Och det där är ju, skulle jag säga stora risker även framöver där för den amerikanska ekonomin. Sen man... tycker jag en, en annan sak som man lätt glömmer bort det är ju det här att tittar man på offentliga investeringar så är ju inte vi dåliga i, i en internationell jämförelse utan de offentliga investeringarna här ligger faktiskt på 5% av BNP. Det är högst i hela EU. Mm. Um, snittet för EU är, är 3,5%. Det betyder inte att vi så att säga investera för mycket det, det speglar ju delvis att andra är ännu mm. sämre än mm. vi men, men det är bra att ha det perspektivet också så att säga att vi vi, vi har lyckats och det, vi har lyckats hålla upp de offentliga investeringarna bättre än andra och det beror ju del, delvis då på att vi har haft det tidigare ramverket så vi har haft så att säga, vi, vi, har, vi har byggt upp en, en, en kapacitet för det. Det som jag tycker blir en en svår fråga framöver det är ju om vi så att säga ändrar nu och vi är överens om att vi vill gå i samma riktning även om ni då är, eh, är mer radikala vi gör en än snabbare bil <laughs> ja, <laughs> men eh, en, alltså en viktig fråga är hur säkerställer vi att de här pengarna eller det utrymme som frigörs verkligen går till investeringar eh, och jag tror inte att man egentligen ska skriva ut något kallt blansch att man alltid får låna till just investeringar. För det skapar en massa problem. Så att säga, Hur ska man definiera investeringar? Och då börjar man manipulera så att säga, med hur man definierar olika utgifter. Och, och, det, och det är svårt att se varför ska man eh, få låna till, till investeringar i real kapital, men inte i, till investeringar i humankapital i utbildning som kanske är ännu viktigare. Mm. Så jag tror inte att, att, att man ska göra något sånt ska säga, generellt undantag för investeringar. Däremot så jag tror att det behövs någon, någon slags politisk överenskommelse om att vi verkligen ska höja eh, investeringarna eller de offentliga <gör> investeringarna. EU är ju lite inne på den, den linjen alltså i den reform som man gör där av budgetramverken som gäller all, alla EU-länder. Där vill man ju då att, att olika länder ska Utarbeta planer både för så att säga, eh, sin budgetbalans men också för, för vilka investeringar som man ska göra. Sen är det som alltid, eh, man kan ifrågasätta att det blir så krångligt när EU bestämmer någonting. Men, men, men tanken är ju rätt att, eh, så att säga, säkerställa också att det går tillräckligt mycket till investeringar. Uh, men men det, men det är definitivt en viktig fråga att det politiska systemet måste säkerställa. att mm. Tillåter vi oss
3: att spendera mer så måste man se till att det spenderas på rätt sak. Mm. Och vi har ju faktiskt en, en politisk överenskommelse som skulle kunna guida oss. Och det är ju det klimatpolitiska ramverket och klimatpolitiska rådet har ju länge sagt att det finanspolitiska ramverket inte... inte kompatibelt med, finans, med det klimatpolitiska ramverket, att de två står i konflikt med varandra för att det klimatpolitiska ramverket anger att vi behöver mycket större investeringar och då handlar det till stor del om investeringar i energi och elektrifiering för att, för att minska utsläppen i transportsektorn som är den stora som Sverige har kvar och det skulle ju både hjälpa mot, våra, vi skulle minska våra utsläpp men det skulle ju också minska risken för inflationschocker om vi har vår egen elproduktion och bilarna går på el och inte är beroende av olja så att det finns ju många synergier mellan sådana mål som skulle vara väldigt bra på och det skulle ge jobb
1: när man väl genomför alltså under byggperioden så blir det jobb alltså jag tänker Max vi sitter ju nu kan vi, liksom, vi sitter ju och skissar på någon sorts, liksom, någon sorts liksom katalys-take på den här ramverksfrågan vi har ju varit inne på det här sedan vi startade katalys egentligen för snart 11 år sedan, 10, 11 år sedan. och du har ju en skiss kan du berätta om den, din idé så alltså kan vi prova den på på vårt ekonomiska råd här. Jag tror han kommer säga nej, men, men vi kan prova det.
3: Ja, eh, vi har varit inne på det här med, med eh, vikten av att se till så att man inte spenderar mer än vad den reala ekonomin kan absorbera. Och där håller jag ju helt med att det finns en risk när vi har haft ekonomin på lågtryck så länge eh, och sen plötsligt ska skala upp så finns det ju en väldig risk att vi inte har de här reala resurserna som vi behöver. Vi har inte tillräckligt med arbetskraft. Det finns inte tillräckligt med, med råvaror. Eh, det finns inte... Eh, kapacitet att bygga ut väldigt snabbt. Eh, så först och främst så skulle jag vilja ha ett ramverk som, som utgår från vilka reala tillgångar man har och att man sedan bestämmer budgeten ut efter det. Så att man inte har en budget som är eh, väldigt stor och sen så har man inte eh, kapacitet att, att genomföra den. Och där tror jag inte att vi vet hur mycket det finns. Vi har, inga, vi har ingen detaljerad kartläggning av ekonomin och hur ekonomin hänger ihop som vi hade behövt för att, för att göra det. Man har man har liksom aggregerade beräkningar av vad det så kallade produktionsskapet är. Men det är ju på en väldigt hög abstraktionsnivå och med en väldigt, enligt mig, är det en ganska konstig antagande att man tittar helt enkelt på hur ekonomin har presterat 20 år tillbaka så tar man ett genomsnitt av det, vilket säger ingenting egentligen om hur, hur ekonomin skulle kunna prestera med en annan finanspolitik. Så det är man, en ganska
1: slapp prognos, skulle jag säga. är väldigt slapp. Vad är den ja. potentiella inkomsten? Vad hade jag igår?
3: Mm. Så jag tror man hade behövt kartlägga ekonomin mer med, med Input-output-modeller och se hur vilka strategiska sektorer är de som bromsar. För ofta så är det ju vissa särskilda sektorer som bromsar en expansion. Det uppstår flaskhalsar på vissa ställen. Och där kan ju elnätet vara ett sånt så att om man gör stora satsningar där så kanske man får ett mycket större utrymme. Och arbetskraft, vi kanske saknar arbetskraft i Sverige men vi har ju hela EU också att, att dra på. Mm. Eh, och sen så handlar det också om att se till att man utbildar arbetskraft, att man skapar nya resurser så att man har ett en investeringspolitik som, som gör det. Så att det skulle ju vara den guidande principen. Och sen så vet jag inte om man skulle landa då i ett, ett underskottsmål på 0,5 procent eller om vi skulle ha EUs mål på 3 procent. Och, som ett eh, liksom ja, då, det, som, det,
2: det är inget mål, 3 procent är en restriktion. Är en restriktion, så att om man ja, i så, så fall Målet inom EU brukar ju ligga runt noll eller noll, 0 eller minus 0,5 eller minus 1. Ja, men så man det, skulle ha, kunna
3: ha det som en som en yttre gräns eller mer än så vi, om, om,
1: det går det. Att göra, alltså om vi skulle kunna klara av det du menar är så här att om vi hamn, alltså vi kommer inte hamna där så snabbt men om vi skulle hamna i ett läge om ett antal år där vi har, där vi har en klimatomställning där vi utbildar 10 000-20 000 batteritekniker mm. som kan ta, direkt får 45 000 i månaden på Northvolt mm. i, i Kiruna liksom, mm. eller vad de nu ligger i deras fabriker om man har det läget. Om det då skulle behövas 3% liksom underskott för att finansiera utbildningen, bostäderna, järnvägarna. Och mm. vad man nu behöver för mm. omställningen. Mm. Där är vi inte nu. Vi har inte kapaciteten och vi har inte pengarna. Mm. Vi använder inte pengarna. Men då menar du, Max, att man skulle liksom, då skulle man kunna styra mot EUs mål. Om det är totalt underskott på max 60% och ett tillfälligt underskott per år på max 3%
2: som fortfarande inte är mål. Utan, Nej, men, äh, men som, en,
1: som en checkkredit. Ja, ja checkkredit på tre mål. Man, man, man,
3: man fokuserar på att balansera ekonomin och sen så får budgeten bli vad den blir. Men det stora underskott har ju också en tendens, om de är väl använda så utplånar de efter sig själv för att de skapar nya, eh, de skapar tillväxt och de skapar skatteintäkter, så det brukar lösa sig. Men... Ja, ni är nog
2: väldigt optimistiska skulle jag vilja säga. Alltså det är bra att vi inte är överens om allt. Jag var orolig för det. Det är nog ingen risk. Ja, så inte det. Uh, alltså, det finns ju en restriktion som är väldigt viktig. Och du är delvis inne på det egentligen, Max. Att, uh, hur hög kan vi hålla efterfrågan? Och då måste vi göra uppskattningar av det vi kallar för potentiell BNP, alltså det som vi så att säga, varaktigt kan producera utan att det skapar inflation. Och det och, så att säga, beror ju i sin tur i väldigt hög grad på arbetsmarknaden. Hur, hur låg tror vi att vi kan få ner, hur, hur långt kan vi få ner arbetslösheten utan att det eh, skapar obalanser och, och, och inflation? Och där ser jag problemet då som att det, det finns en restriktion att det är en mycket liten del av arbetslösheten som egentligen är beror menar jag på för låg efterfrågan. Det, det är en del nu därför att vi, vi, vi är inne i, i just en lågkonjunktur. Men att det är väldigt hög grad så är det strukturella problem. Alltså att vi har väldigt många Ja, vi har matchningsproblem kan vi uttrycka det som. Att, att vi, vi, vi har väldigt många som inte har den utbildning eller den kompetens som behövs för att, så att säga, kunna anst vara anställningsbara på de jobb då som, som finns. Och det där är då i högsta grad en, en reell restriktion, eh, menar jag. Och vi ska ju förstås göra allt med, med språkutbildning av utrikesfödda arbetsmarknadspolitiska insatser intensifierad arbetsförmedling eh, utbildningsinsatser eh, för, för att få ner den strukturella arbetslösheten eh, men det, det är saker som tar tid nuvarande regering gör, gör för lite där ja, absolut men det är saker som, som, som tar tid så att en mer expansiv finanspolitik ja, det tycker jag är vettigt och den, i, i, i vissa lägen, i, i djupa lågkonjunkturer så kan det förmodligen bidra till att vi får högre sysselsättning än, än, än annars. Men i, i normalsituationen så tror jag inte, det, det, utan då, då är det inflationsrestriktionen som biter. Och det som kommer att hända då med en mer expansiv finanspolitik- det är att penningpolitiken istället blir, blir mer restriktiv. Det behöver inte vara fel, så att säga. Det, det, det kan vara en bättre kombination. Jag tror att det skulle vara bättre att vi hela tiden låg med lite större underskott. eller alltså med mer
1: finanspolitik och mindre penningpolitik.
2: Precis, och då lite högre räntor än vad det har varit tidigare den har ju varit extremt låg, den har varit noll och den har varit, varit minus det skulle vara väldigt bra därför att då skulle man ha mer fallhöjd för räntan i, i, i en um, djup lågkonjunktur. Uh, så då skulle penningpolitiken kunna vara mer effektiv, men jag tror att det är framförallt det som uh, skulle hända om vi går i den riktning då när det gäller finanspolitiken som vi alla är överens om här, även om vi kan vara mer eller mindre eh, mm. radikala. Så att eh, jag, jag tror att en, en sån förändrad kombination skulle vara bra. Men jag tror att ni har en övertro på att ni, man, man, man kan blåsa på i, i, i finanspolitiken. Så att jag står lite mer i mitten, lite mer realistisk än, än, än vad ni är. Men det är Ja. det är bra att vi behöver debattera mm. det här och vi ska ju förstås inte vara för att uh, jag har ju lärt mig under en, en lång kar karriär att man som ekonom ofta gör felbedömningar och ju yngre man var ju, ju mer säker på vad man gör att man alltid hade rätt och numera så vet jag att ibland så har vi fel, men vi måste ju ändå göra ja. uh, de bästa bedömningar som vi kan göra
1: Ja, eh vilket är att alltså, medan du tänker ut ett svar så tänker jag så här Lars, du har ju alltid frågat dig och du har också skrivit en fin med här som jag läste för några år sedan när den kom eh, liksom om att du har rört dig mellan politik och forskning mellan ekonomi, ekonomisk vetenskap och den politiska liksom arbetsverkstan och det är väl liksom, det här är väl liksom en sån här diskussionen nu mellan så att säga, Lars och Max och så att säga, det är ju ett kvalificerat samtal om så att säga egentligen politiska samhällssyn, ideologi tilltro till vad ekonomin kan göra. Liksom. Och där har man ju olika värderingar. Alltså hur man värderar inflationen är 5% inflation ett jätteproblem om man har 2% arbetslöshet. Alltså är det inte... alltså Man kan ju göra en annan bedömning att, att 5% arbetslöshet är värre med, i kombination med 2% inflation. Och vi har ju haft väldigt låg inflation. Vi har ju missat det inflationsmålet. Riksbanken har ju om Riksbanken var en skidskytt, då hade man ju varit bom på varje skott. En hel, liksom, en hel distans, ett helt distanslopp hade Riksbanken missat inflationsskyttet varje gång. Eh, och man hade också missat arbetslösheten, den hade varit skyhög. Och där tänker jag att Max, du har en annan, en annan värdering om vad som är sunda statsfinanser.
3: Eh, jag tror inte, det handlar så mycket om att vi har olika värderingar. Att vi, <clears throat> jag tror att vi tycker väldigt lika i... Vad vi vill ha för målet. Jag tror att vi båda vill ha låg inflation och hög sysselsättning. Låg arbetslöshet. Och sen så har vi olika eh, syn på vilka antaganden om hur ekonomin funkar. Jag tror att den stora skillnaden ligger där istället. Och eh, det du sa om att, att du har en mer realistisk syn, eh, den skulle jag ju såklart vilja, vilja ifrågasätta. Ja, det var ett slag under bältet. <laughs> Okej, okay, då ska jag inte, då ska jag inte gå in för mycket på det. Men om man tänker på det du sa med att eh, det är arbetslösheten... Vi är tre mot en här i studion, Max. Du... Jag ska ta det lite försiktigt. <laughs> men, Nej, jag <laughs> eh, Ja, att eh, om man sänker arbetslösheten, om man försöker sänka arbetslösheten för mycket så kommer inte det lyckas för att de här människorna kommer ändå inte få jobb men det som kommer hända är att man får inflation. Alltså det du pratar om är jämviktsarbetslösheten, väl? att det finns en viss strukturell arbetslöshet som man inte kan rå på med eh, mer efterfrågan.
2: Och annat än att det då skapar informationen. Det, information. ja. men alltså, mm. det är ju väldigt svårt det här med uppskattningar av jämviktsarbetslösheten. Ja.
3: Och det är inte något empiriskt mått utan det är ett, ett teoretiskt antagande man gör. Där man... Ja, man, man, man kan försöka skatta den men, men de skattningarna kommer ju ofta
2: till, till olika resultat. Men man måste bilda sig någon slags uppfattning ändå äh, om äh, var den kan, kan ligga alltså det, det det handlar om är ju i grunden kan vi köpa så att säga, lägre arbetslöshet genom äh, ja, genom lite högre inflation och det, det tror vi ju normalt inte men jag är i och för sig anhängare jag tycker att inflationsmålet ligger för lågt jag skulle vilja höja inflationsmålet du tittar Max på mig lite, lite uh, frågande, så nu är jag kanske mer radikal än du. Uh, ja, det är väl inte ja, jag göra. Mm. <laughs> men men um, so, so, som jag och som många ekonomer tänker är att ligger vi på 2 procents inflation, då kommer räntan normalt att bara ligga lite över uh, 2 procent. Uh, tidigare har den ju snarast legat, uh, legat under det. Och då har vi problem när, när, när vi hamnar i, i, i djupa recessioner. Och då pratar
1: vi om realräntan va? Inte den riksbanksträntan
2: eller i, tänker du att samma... Ja vi pratar egentligen om bo, bo, båda men, men, men vi, vi kommer... Hur, hur man re, mm. re, tänker om räntan, antingen vi tänker nominalränta eller realränta mm. så kommer vi inte att kunna sänka den tillräckligt om det blir en dju, dju, djup lågkonjunktur. Och då... Då är det bättre att normalt ligga med lite högre inflation. Det, skulle inte, det, det finns inga stora nackdelar med det. Alltså skillnaden mellan välfärdskostnaderna om vi har två eller tre eller till och med fyra procents inflation. Mm. Då, de skillnaderna är, menar jag, förs, försumbara. Så det skulle vara en väldigt stor vinst om, om vi kunde ligga normalt med, med lite, eh, lite högre inflation. Men, men det här är ju en väldigt svår svår diskussion. Den, den förs bland ekonomer, den förs även bland centralbanksfolk. Mm. Men, men det finns en väldig rädsla där för, för, i centralbankerna för att liksom börja ändra på det här. Och det är klart att det, det är väldigt svårt i ett läge när inflationen har varit väldigt hög. Om, om, om Det skulle påverka förväntningarna om många skulle tro att man ändrar inflationsmålet inte därför att det är bra i sig, utan därför att man inte klarar av att komma ner på, på låg inflation. Mm. Så hur en sån här förändring ska gå till, det, 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 det mm. är inte helt lätt. Och kan ett enskilt land göra det? Ja, det menar jag. Många andra tycker att det
3: skulle vara problematiskt. Mm. Max? Eh, jag har nog lite lägre tilltro till Riksbankens förmåga att nå målet, så att, att ändra målet tror inte jag skulle spela så jättestor roll. Men den, den viktiga frågan här är att så som du definierade så säger du att arbetslöshet och inflation är. Det finns en avvägning däremellan Får man lägre arbetslöshet så får man högre inflation Och det är alltså Philips-kurvan Och den, den har väl visat sig inte finnas i verkligheten På senare år åtminstone det fann, när, när Philips gjorde sin studie så tittade han på England under några årtionden Och då fanns det ett sådant samband mellan löneökningarna och arbetslösheten och löneökningarna Um, och här i Sverige så har vi ju fackföreningar som ser till att, att hålla löneanspråken nere så att, så att vi inte kommer in i en, en sån spiral. Och ja, man vi på... har ju
2: haft, alltså sambandet ser ut under olik, olika ut under olika perioder men det är klart att eh, sen vi gick över till ett inflationsmål där ser det ut som det är ett, då har förväntningarna varit om inflationen har varit förankrad vid ungefär 2%. Och, 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 och då har det ju funnits ett samband men, men det som sk förstås skulle hända om vi varaktigt låg på en äh, betydligt högre inflation än inflationsmålet, då försvinner ju förstås sambandet det, det, det är ju så att säga traditionell alltså sån, eller, som, eller modern makt
1: en sak som jag tycker man kan ta in i det här som liksom blir också samhällsfrågan liksom det är det att nu har vi inte haft det men om vi säger att vi har en, en, vi har en grupp några hundratusen människor som inte är i sysselsättning som i, skulle kunna vara i sysselsättning potentiellt vi har ju inte maxat i Sverige de sista decennierna egentligen en väldigt lång tid. Så har vi inte, vi inte bäddat in människor i en massiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Och så lyckas de ändå inte få jobb utan det är ju massa människor som har en utbildningspotential. Kvinnor, man tar liksom, som många då kanske tänker migrerade kvinnor, alltså den potential vi har. Vi var ju med i ett tv-program här i veckan, du och jag och Lars, eh, som finns på SVT till Resco Suvor, när vi pratar om egentligen samma frågor, men här pratar vi vidare, liksom lite fördjupa detta, verk, verkligen fördjupa detta. Men om man tänker att det kom fram en uppgift där som var ny för mig, att liksom sysselsättningsgraden bland utlandsfödda män är nu likadan som svensk inhemskt födda män, det är ju fantastiskt och då finns det en potential bland utlandsfödda kvinnor att komma in i arbete. Man kan liksom lyfta, åh oh, de jobbar inte, men man kan ju säga, gud, de kan komma i jobb. Och här har vi välfärdsstaten och industrin behöver folk. Här har vi ett par hundra vi har en reserv här som skulle kunna utbildas. En del har kanske en lång resa, en del kanske inte, vi kanske inte, alltså vi har en lång resa för vissa, men en del kanske har en kortare resa. Det är, har man liksom, sköter man en stor familj och den funkar trots svåra ekonomiska problem, då kan man säkert också jobba i äldreomsorgen på ett bra sätt. Mm. Alltså, har vi liksom...
2: Någonting som vi egentligen vet är ju att utbildningsinsatser verkar vara mer effektiva för invandrade kvinnor än för andra grupper. Så där finns definitivt en potential. Det är lite av en, alltså, både socialdemokratiska, och borgerliga regeringar har ju hållit nere arbetsmarknadsutbildningen på en väldigt låg nivå. Det, det, och där vet vi också att den många gånger fungerar bättre att få folk i, i varaktig sysselsättning än så att säga, utbildningsinsatser i, i det reguljära utbildningssystemet. Mm. Vi vet att intensifierad arbetsförmedling Uh, också hjälper så att säga att det, det, till viss del kan det bli undanträngning av andra grupper, men det verkar också vara en, en, en positiv nettoeffekt på sysselsättningen. Så att där finns det väldigt mycket att, att göra. jobbskattavdrag hjälper förmodligen också. Uh, I och med att det skapar så att säga incitament för. Uh, Uh, arbete i förhållande till att vara försörjd i, i, genom bidrag. Samtidigt är det en väldigt dyr åtgärd. Och om man, skulle kost, väl, om man vill mycket.
1: sänka arbetslösheten och öka matchningen på arbetsmarknaden om, om finansminister Suonen har 10 miljarder i, sitt, sitt, i sin trånga budget eh, hetsar de Max Järnäck och katalysekonomerna om han ska satsa 10 miljarder på att lösa så att säga, problemen på arbetsmarknaden ska han satsa 10 miljarder på ett eh, sänkt ett ytterligare 17 jobbskattedrag eller ska han som smetas ut över alla anställda på hela arbetsmarknaden så att även han själv får jobbskattsavdrag fast han jobbar för mycket eller riktade insatser för att i, i bristyrken utbilda människor och grupper som står utanför arbetsmarknaden. Vad skulle du satsa på, professor ja, Kalfors?
2: Ja, om man, om man vill påverka incitamenten så tror jag att en, en jobbpremie för de som så att säga, nu försörjs på sociala ersättningar och sen går till arbete det är mycket mer kostnadseffektivt. En då. Det räcker med kanske en miljard
1: eller två miljarder. Ja,
2: samtidigt så tycker jag att, att det jobbskattavdrag då som, eller extra jobbskattavdrag som, som kommer då nästa år. Skulle, samtidigt skulle jag försvara just det. Därför att det har en viss låginkomstprofil. Den kunde i för sig vara ännu tydligare. Men. Så säga, den, den grupp som har kommit sämst ut under nuvarande kris. Det är ju egentligen arbetande låginkomsttagare. De, de har kommit i någon mening sämre ut än, än höginkomsttagare som eh, så att säga, när, ja, förra året då, eller i år har sagt så indexerade man ju brytpunkten för, för statlig inkomstskatt. Och vi har haft indexeringar av, av, av sociala ersättningar. Men den grupp som fördelningsmässigt kom ut sämst var egentligen eh, arbetande låginkomsttagare. Så även om jobbskattavdraget extra som kom nu, det var, det var inte perfekt utformat, men det var ändå skulle jag säga ett steg i rätt riktning i den situation som, som, som var nu. Alltså
1: du är inne på indexeringar. Enna... Vi hade ju för ett par år sedan nu en, en tysk ekonom i, i Stockholm tillsammans med Friedrich Peter Bofinger. Och du berättade när vi planerade den här podden att han blev helt häpen när han hörde om det här att de här permanenta nedskärningarna i välfärdsstaten som det här ramverket och det liksom vår nuvarande finanspolitik leder till. Kan du berätta om det och vad var hans take och vad är din tanke?
0: Nej men det handlar om, jag tänker att det finanspolitiska ramverket anger också att kommuner och regioner måste skära ner i sin verksamhet varje år så som det är konstruerat de här effektiviseringarna som då egentligen man skulle kunna kalla nedskärningarna eller automatiska nedskärningarna. Och när den tyska då Peter Bofungen var här på besök så, så hade vi en middag och, och när han fick då höra att vi hade avskaffat indexeringen av statsbidragen till kommuner och regioner då på 90-talet. Alltså att det varje år då sker just automatiska nedskärningar i välfärden men också i många bidrags- och ersättningssystem som alltså inte då indexeras upp med inflationen utan hela tiden tappar värde år för år. Ja men han blev helt mållös, han liksom trodde inte att det var sant. Och de här automatiska nedskärningarna har ju nu fått pågå i decennier. Och den här dissonansen mellan vad politikerna säger om att de hela tiden satsar och satsar och satsar och vad folk upplever när de kommer liksom ut i verkligheten och ser de här nedskärningarna och ständiga besparingar. Den dissonansen är ju gigantisk. Och, och, och frågan är om, liksom, alltså, jag tycker ju att många fler system borde automatiskt indexeras upp. Jag tycker det är en bättre ordning att politikerna får ta ansvar för när de aktivt väljer att skära ner i systemen. Än att de kan liksom gå runt och säga att de satsar när de egentligen inte ens kompenserar för den automatiska nedskärning, nedskärning som sker. Uh, är det här också någonting som man i det finanspolitiska ramverket kan... Liksom, är det någonting där som behöver justeras för att ändra på, på de här automatiska nedskärningarna?
2: Jag skulle säga att det låter som du citerar min, uh, min bilaga. Okay. För att jag argumenterar ju just för det. Uh, att... Uh, nu bestäms ju statsbidragen till kommuner och regioner. De bestäms ju nominellt varje år. Uh, ibland kan det i och för sig gynna kommunerna uh, och regionerna. De fick ju väldigt mycket pengar just under pandemin. Där överkompenserades över de. Uh, men jag tycker vi skulle ha ett system där uh, statsbidragen till kommunerna egentligen det skulle vara indexerat till inte till konsumentpriserna utan då till ett priskostnadsindex som speglar så att säga, kommunernas utgiftssammansättning det borde helt enkelt garantera kommunerna så att säga, en, en inkomst tillväxt som, som gör att deras reala skatteunderlag så att säga, utjäm, utvecklas i en, en takt då, då skulle de också med automatik få mera pengar när konjunkturen vänder neråt och skatteunderlaget så att säga, minskar och det här skulle vara bra det, det är det som vi ekonomer då med en teknisk term kallar automatisk stabilisator det skulle så att säga, automatiskt hjälpa till att utjämna konjunkturen men dessutom och det är du inne på Anna att, att det har ju med transparens och, och demokrati att göra att idag så är det ju fullkomligt omöjligt även för de flesta ekonomer att, att så att säga bilda sig en snabb uppfattning om de satsningar i, i form av höjda statsbidrag som levereras varje år om de är reala satsningar eller inte mm. och, och, och det är liksom inte, inte bra när man ska utvärdera Politiken. Så att det här är väl det största problemet med, där, där, där det, det så här indexering saknas. Men, men det är klart att det är också ett problem med, med taket i, i, i A-kassan. Nu sätts det nominellt och sen sjunker det då realt över ett antal år och så slår man till med en höjning. Och det blir ju väldigt konstigt, så att säga, varför ska det så att säga, sjunka och, och, och varför ska de som drabbas av arbetslöshet under, un, under långa perioder... Så ju att liksom, vissa drabbas.
1: så ja. Har man återöpt det arbetslöshet fel Precis. tidspunkt så får man lägre av kassa.
2: Ja, andra. Ja, och, och jag vill ha och, och föreslår också, och det gör för övrigt äh, lång, långtidsutredningen, att vi dessutom borde ha en konjunkturberoende A-kassa så att uh, den skulle bli mer generös under perioder med, uh, med hög arbetslöshet. Det har man ju faktiskt i USA mm. uh, som, som ni inte gillar ofta. Men, jo, vi just, just det är ju, är ju bra. Och det borde också, det skulle också vara en automatisk stabilisator. Mm. Och det är ju väldigt bra i lågkonjunkturer därför att då, då styrs ju pengar till de som så att säga, uh, konsumerar Mest när de får en inkomstökning. Och dessutom behöver man inte försiktigt spara för att man är rädd att bli arbetslös yes. i, i samma omfattning.
1: Och då får man liksom lite grann... En, alltså, jag tänker så här att det du beskriver... Ett annat sätt att se på det är att politiken blir mindre beroende av och medborgarnas villkor blir mindre beroende av opportunism och populism och tillfälliga politiska spel. Utan man vet att blir man arbetslös... Så, så har man rätt till en viss standard. Och, det vi, och jag menar, vi på Katalys brukar ju ofta prata om det här alltså, vä, alltså den socialdemokratiska välfärdsstaten att man har en klasskollision mellan tjänstemannagrupper och arbetargrupper. Och att det bygger på att också tjänstemännen får samma, en, en god ersättning från till exempel sociala försäkringar som a -kassan. Och det har ju verkligen urholkats då sen 90-talet. Att, att väldigt många kompenserar sig privat och det eroderar ju stödet för, för det som vi vill ha. Då, en socialdemokratisk välfärdsstadsmodell.
2: Ja, jag skulle vilja lägga till en sak till. att eh, Jag skulle vilja ha mer av det vi kallar eh, för halvautomatiska stabilisatorer. så att jag, jag, jag skulle egentligen vilja att det fanns, om vi går in i en lågkonjunktur så ska det finnas förberedda Eh, paket av skatterabatter eller eh, eh, transfereringar inriktat i första hand då på eh, låginkomstgrupper. Jag tror att om, om, om det fanns sådana paket som paket var förberett paket
1: två, paket 2, paket 3, paket 4
2: precis eh, man, det, det krävs då ett aktivt beslut att, att, att sätta in dem men jag tror att hade vi haft det Mm. Då, då hade det inte blivit den här debatten om att när, när, när elpriserna stiger eller bensinpriserna stiger, då måste vi sätta in stöd som motverkar prisökningarna. Mm. Och det, är ing, det, det är inget bra för prisökningarna är ju signaler då om, 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 om bristsituationen att vi ska hushålla med, med resurser. Mm. Uh, däremot så är det viktigt att kompensera för inkomstfallen till följd av prisökningarna men då tror jag att det, det, det inte alls hade varit lika självklart att det skulle bli de här elprisstöden och, och bensinskattsen. Utan då har man kunnat stödja
1: människors inkomster, men och försöka att, att kanske då minska sin konsumtion av el och drivmedel.
2: Precis, då hade vi förhoppningsvis fått en annan debatt att alla hade vetat att eh, nu är det ett läge då ska vi debattera, ska vi sätta in de här halvautomatiska stabilisatorerna eller inte, men nu så öppnades istället fältet för rent populistiska då utspel som egentligen var kontraproduktiva. Just det.
1: Och då tänker jag att det är lite så att om vi hade ett, ett kärnkraftverk, då, då uppfinner man ju inte varje lösning. Om, om, om temperaturen stiger Exakt. i reaktorhallen, eller hur det nu går till. Jag har inte, jag glömt hur den här kursen jag gick på för länge sedan. Då är det inte så att man uppfinner, vad ska vi göra nu? Jag, I Tjernobyl kanske man gjorde det, men, men i princip... I ett svenskt kärnkomstverk så har man ju färdigt. Då trycker man bara på krispaket 1, krispaket två och sen tar man ut hela reaktorn i, liksom, i drift. Ja, det händer ju varje vecka nu numera men, i Sverige. Men, men alltså det, alltså den, det låter väldigt spännande det här. Att man har, det blir en trygghet i systemet att man har krispaketen klara. Liksom.
2: Ja, samtidigt ska man ju vara medveten om att det kan finnas nackdelar också. Därför att eh, kriser kan ju vara så speciella så att det man har förberett passar inte. Nej kommunala man tänker ja. så här,
1: inkomststöd, ja. kommunala bidrag till välfärdsstaten, bidrag till polisen. Om man tänker så att, man, att man tänker att det är som ett smörgåsbord då av, inte kanske stora paket utan vi har 110 små åtgärder som vi kan tillsätta. Som i princip då är en förutbestämd extra budget.
2: Jo, jo. men samtidigt så kan det naturligtvis finnas situationer som man inte har förutsatt eller förutsett drabbas exportsektorn till exempel väldigt hårt. 2089. Ja, då, 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 då är det kanske inte optimalt att att, att stimulera konsumtionen Nej. för det hjälper inte de företagen. Men
1: avkassan Så att... hade man kunnat jobba med då. Ja, ja. Permitteringsstöd och så vidare.
2: Ja, så att, jag menar, som alltid så, så, så är det fråga om avvägningar men jag tror ändå att man skulle röra sig i den här riktningen mot starkare automatiska stabilisatorer av det slag som vi pratade om men även mer av halvautomatiska stabilisatorer.
1: Jag tänker på en sak, liksom, om man nu återgår till den här frågan om, så att säga, som är lite kärnan i katalysen så säga, balansen mellan, kan man bekämpa arbetslösheten? Så tänk, jag tänker väldigt mycket på det här de gyllene åren efter andra världskriget alltså de här 30 åren de har liksom namn, liksom vi kallar det folkhemusepåken, liksom, Erlander bygger ut välfärdsraten, det är full sysselsättning visar egentligen inte det och det vi var inne på för en stund sådana här Bidenomics, även om det finns dessa problem det gör ju nästan alltid att det finns det är, alltid, det är inte perfekt, världen kommer aldrig vara perfekt, men att så att säga katalys case, så att säga Vigfors Case, Roosevelt caset så att säga visar inte det att om man är liksom inte tänk om man tänker utanför den nationalekonomiska skolboken att om man gör en stor investering som skapar jobb då är den ju per definition alltid tillfällig även om det här tillfället då kan vara 30 år men för de människor som lever i det här tillfället den, här 30 alltså, den som bildar familj i Sverige 1950 eller 1948 den har då 30 år gyllen år med full sysselsättning bostadspolitik, välfärdsexpansion och så vidare. Eller om man gör det 1991 och har 30 år av välfärdsnedskärningar, hög arbetslöshet och liksom permanenta då, liksom helt enkelt en, en helt annan fördelningspolitik. Det är ju en väldigt skillnad att leva i de här två samhällena. Spelar inte det också någon roll? som man borde ta in jo, i det den Det
2: finns en komplikation med ditt resonemang att det var ju inte underskottsfinansiering då på 1960-talet och 1970-talet. Där uh, Däremot vara var det utbyggnad av den offentliga sektorn vilket skattefinansierades uh, kan ju, jag menar, bostadspolitiken det, och så ja, men, ja. Ja, och det, och jag tycker det var, var så att säga motiverat men, men kom ihåg att det, det var inte underskottsfinansiering utan det här var ju en utbyggnad av den offentliga sektorn som skulle bli permanent och då måste man skattefinansiera och där tror jag jag, jag, ser, jag har ju väldigt svårt att se framöver att eh, vi skulle kunna sänka eh, skattekvoten alltså jag, jag, jag ser ju det här med eh, behöver ett, 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 ett mer omfattande försvar. Min egen generation, så att säga äldre eh, över 70 vi, vi, vi blir allt fler. Eh, vi har krav på kvalitetshöjning i eh, vård och omsorg. Och jag får det inte att gå ihop så att säga att, att det skulle kunna leda då till att eller skulle jag ser inte att det skulle vara förenligt med en, en sänkning av, av skattekvoten. Nu har det ju skett en betydande sänkning av skattekvoten vilket många glömmer bort.
1: 8,5%? Ja,
2: från någonstans runt 50% procent. Eh, precis. Eh, vilket kanske har varit. Jag, jag tror inte det är långsiktigt eh, hållbart. Men, men vi ska nog inte tillbaka till 50 procent, men om det ökar med en eller två procentenheter. Det, det, ja, jag ser inget problem med det och jag, jag tror att det kommer att hända
0: ja, och, och man kan nästan se det som att det är en stor möjlighet då. både statsskulden har pressats ner väldigt lågt men också då eh, skattekvoten som andel av BNP, så det finns ju både möjlighet att öka eh, statsskulden men det finns som sagt också möjlighet faktiskt utan några större problem att öka skattekvoten i några procent för att, för att möta de här löpande utgifterna som kommer eh, öka framöver så ja, att det egentligen... som är permanenta ökningar ja. Ja. Alltså man kan
1: ju verkligen, alltså om, vi, om vi slutar bråka om den ekonomiska historien så skulle man kunna säga så här: Ja, ja. Vi kan se hur vi vill på så 90-talets sanering, den analysen gjordes då. Men den, nu har vi en låg statsskuld som möjliggör egentligen: det, möjliggör, det är ett stort fönster av en potentiell då investering som vi kan göra i, i framtida behov, som vi har varit inne på här. Och väl, alltså att vi har sänkt skatterna så mycket gör ju på något sätt att omedvetet så har ju liksom, så att säga, socialdemokratiska högerinriktade ekonomiska finansministrar och so borgerliga finansministrar genom att sänka skattekvoten så har de ju skapat nästan ett landers läge där man återigen med Gunnar Strängs liksom, där man återigen kan höja skatterna för att finansiera löpande ökade ambitioner i välfärdsstaten. Så att det är ju på det sättet ett efterkrigsläge. Det är, liksom, det är ett vigforsläge ett efterkrigsprogramsläge för att vi har, liksom, vi har sänkt liksom, vi har inte haft investeringar och vi har inte så att säga, försvarat välfärdsstatens andel av BNP och det politiska valet då mellan höger och vänster det är ju liksom ska vi använda det här och vad har vi för idé om vad som är ett gott samhälle och vad som bygger långsiktig välstånd, långsiktig sysselsättning jag vet att Max vill är med någon ja. jag tror vi har pratat en timme nu det här är bästa samtal jag någonsin har haft. Alltså. Så att jag tänker så här, Lars Karnfors, du vi kanske avslutar samtalet ganska strax men jag tror inte att du kommer undan att det inbjuden igen till den här podden. I alla fall inte slänga länge jag rattar den. Men Max, det Max vad har du säger. Eh, Nej,
3: Jag skulle bara säga det att eh, det är väldigt bra det här eh, att ha automatiska stabilisatorer som du pratar om att, att om det blir en lågkonjunktur så kan man då dämpa det fallet. Men jag tycker också det är viktigt med det här längre perspektivet att se att den jämvikt vi har hamnat i nu med 8 procents arbetslöshet som har 7-8 procent. Ska vi nöja oss med den? Eller ska vi åtminstone försöka sänka den? Både med aktiv arbetsmarknadspolitik men också med högre tryck i ekonomin, högre efterfrågan. Och du säger, Lars, att eh, det kommer inte gå för, för att eh, de här människorna har inte kompetens att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna kommer inte vilja anställa dem. Men jag tror att arbetsgivarnas beteende ändras med högre efterfrågan. De företag som är villiga att satsa på någon som inte har varit inne på arbetsmarknaden på länge, som inte kan språket, som inte har så mycket färdigheter. De företag som är villiga att investera i deras utbildning och själv träna upp dem, inte vänta sig att de ska komma färdigtränare från universitetet utan de, de företagen för de kommer det finnas väldigt mycket pengar på bordet att ta så att om man har ett tilltro till marknadsekonomin och företagsförmåga att ta initiativ och, och, och använda de resurser som arbetsmarknaden erbjuder med den högre efterfrågan så tror jag att att man hade kunnat se en, en, ett förändrat beteende av arbetsmarknaden. Arbetsgivare alltid vill ha så hög kompetens som de kan få och nu har de varit väldigt kräsna väldigt länge för att det har varit hög arbetslöshet. Och jag tror också att man har kunnat se ett annat prissättningsbeteende med mer tryck i ekonomin sådär efterfrågan. Det är, man är mer villig att hålla priserna låga för att erövra framtida marknadsandelar i en växande marknad än att skydda en, en minskande marknad, en stagnerande marknad. Så att jag tror att både inflationen alltså inflationen har fått ett annat utseende med högre tryck. Men vi vet inte tills vi har provat.
1: Ja. Lars?
2: Alltså, av, avslutningsvis, jag tycker vi skulle ha tydliga sysselsättningspolitiska mål också, som vi har haft ibland tidigare. Men jag vill också poängtera att det är väldigt viktigt att vi har kvar tydliga budgetpolitiska mål. Så att om vi nu går från ett överskottsmål till ett underskottsmål då ska det vara ett tydligt mål det ska utvärderas och vi måste ta det på allvar alltså det behövs ramar sen är frågan hur ramarna ska se ut men, men vi har lärt oss att det är väldigt bra med ramar att uh, har vi det så är chansen större så att, att det blir ungefär som man har tänkt sig
1: 2013 när Katalys var precis nybildad så släppte vi på hösten ungefär så här på novemberkanten en rapport som heter hälften kvar och hela framtiden, där katalystet, vad jag och två unga ekonomer som räknade på i princip att man skulle ha ett underskottsmål som skulle egentligen ha ett skuldankare liksom på 50% av BNP, som skulle möjliggöra då liksom investeringar. Vi skulle höja skatteuttaget då till 50% av BNP Nu är vi inte riktigt där, men, men det är ändå dit debatten rör sig. Jag har en sista fråga till Lars Kant. Alltså, Socialdemokratiska partiet, som ju, vi har ägnat oss åt rätt mycket tanke med det här. De verkar vara väldigt sega på att liksom nästan sist på bollen eh, Tror du att Socialdemokraterna kommer, liksom, kommer de undan att ändra sig på den här punkten? Alltså Magdalena Andersson i princip. Kommer Magda den Andersson kunna bli vald till statsminister, vinna val åstadkomma någonting utan att ändra sig ganska rejält på den här spara i ladorna, krona för krona det gamla ramverket? Vad tror du om det?
2: Jag tror att det kommer att bli en politisk konsensus om att revidera ramverket i den riktning som, som vi har talat om. Det, det är jag ganska övertygad om.
1: Och det tycker jag är väldigt goda nyheter. Det är den finaste julklappen som svenska folket kan få. Tack för den här diskussionen. Det lackar mot jul. Och ändå, kom ihåg att ekonomi är politik. Inget annat.